0: 欢迎收听杰斯聊日小姐，今天六月十是2023年11月2号星期四晚上的9点四十分啊。今天要来聊聊这个布里斯本之旅哦。这个布里斯本之旅其实已经是上周还是上对，应该一周前的事情。那我也是刚回来，这样啊。这一集会跟大家聊一聊，就是我这这个是怎么换的，那怎么换到这张票？那一集中间发生一些事情，还有我的这个算是。这两趟飞行的一些心得啦，哈，就是包括吃的啊，包括做的、啊，包括一些服务的部分嘛，那就是跟大家聊聊。所以这个比较像是航空的一些体验，这样。那其实还有很多很抓马成分，这个我甚至在我自己 IG 都没有提及，因为我觉得我我发现这些抓马的频率已经高到有一点，已经有一点，我觉得好像。太夸张了、嗯、我我我会觉得说哇，这样会别人觉得我都是在呃，我我我都是在故意搞事，但是真的不是搞事哈。好，那我们就先开始。d r 其实会在中后段，因为我要造时时间蓄力。那第一个问题是，哎、欸，为什么我要去布里斯本？然后我怎么换的？那这个是因为这个吉祥航空哦，我们很久很久很久很久很久以前在讲这个吉祥航空，从汇丰旅游卡可以转这个每一年可以转五千里过去，这样。那以吉祥航空来讲。哎，我们汇丰旅行卡不是这个十八元海外十元，哎，十八元国内，然后十元海外嘛，是八十这样。那这个十是是是是海外，那我大部分其实刷汇丰旅行都是刷海外。那所以说，其实呢，这张票，我、喔、这张票，我先跟大家讲，这个去回的长荣商务舱哦，去、喔、回长荣舱就是台北布里斯本，布里斯本台北哦这样子，需要的里程是不到七千。这个数字非常非常的荒谬，但呃，好时好时间已经过了哈。这个大家如果真的有兴趣，想要考古，可以去听这个呃吉祥航空那一集，我当初那集流量超差的就，但可能那时候就是我们听众可能玩玩玩家可能比较少，但总之啊，那次我就换了一张不里斯本来回，加上一个台北跟雅加达吧，我的来回这样刚刚好用到九千九还是一万左右啊，因为这个在在那一年。用种旅运卡已经就改制，就是说哦，你没有办法再换这个吉祥航空这样子哦，就是他开了两年，呃、嗯，每年可以转五千，那我们就转过去。但是我都还没有想说我到底要换什么，那最后呢，要过期之前，我就赶紧把这个吉祥航空全部都做它给长荣航空去换，那就换了一个短程的来回商务舱跟一个长程来回商务舱。那我个人是觉得超级值得哦，超级值。得，我知道很多人可能会去换一些什么台呃台美线的 ANA 啊，或者是头等。但那时候其实我自己个人的经验是我，我觉得头等的东西我，我我我没有特别特别喜欢。对我讲，商务其实已经非常非常的舒服，非常非常奢侈。所以每次我就选择一长一短的来回，长商务长这样。那当然，这个我在二月的时候去的那一趟巴厘岛哦，那一趟巴厘岛在二月底，那样也是这一个吉祥航空换，也就是说我，我刷我我这个些一万里的吉祥航空里程。其实我成本大概我刷了十万块而已，哦，十万块而已，这个是非常非常夸张的。因为这两张机票如果是长荣自家的里程的话，啊，如果长荣自家里程的话，它你需要花二十万里的长荣里程，然后二十万里就是五万加十五万，哦，那你在吉祥航空这次只需要花一万。当然，这是因为吉祥航空的这个币值非常非常的诡异了哈，这不是其他航空公司能够比的。然后加上这个当初汇丰旅游卡的一些算是小。不算 bug 就是亮点了、啊，哦，只能说大家亮点。那这个亮点很快就不见了，所以，然后听节目真的蛮蛮蛮重要。那时候我还跟大家讲说，哎、欸，要教你怎么样换这个吉祥航空。为什么？因为吉祥航空也没有很好换哦，就是，但时间已经过了，所以，嗯，有时候我讲就真的大伙要跟上，好吗？好，那这就是我换的，那我的成本其实就是税金。嗯、因为其实刷十万块海外消费，其实是非常非常容易的事情。我相信全世界大家都做得到。那当然，我还有一些代刷，所以这个对我来讲是机会，这个是没有成本。那税金的部分，我印象当中是五六千吧，嗯、应该是五六千左右，也是一个。你就当五六千，你可以这样子刷飞两趟，真的是你飞一腿都划算。我当然这个夸张了，但我真的最后这四腿里面，我真的有一腿没有飞到。好，这个、我们等下再说。那其实我录音时间的这个时间是11月2号，其实这个时间也是这个呃我的最第四腿理论上要起飞的时间，但我等下后面会再讲说为什么我现在在台湾而不是在长航空的飞机上面。好，那来我们来讲这个去程是 B R 3 1 5哦，刚刚说一长一短嘛，那这个长程呃短程的加夏达我已经飞完了，在二月，那这个是十月底这个长程这样子。啊，这个长城好，就是大 B R 3五五去从台北，然后直接直飞布里斯本。那那时候就想说，哎、欸，这个我想去一些奇怪的地方，但是呃，去欧洲去美国，可能它的花的里程会更多啊，我没办法，刚刚好花到一万左右，所以就用等于是要让里程带我去任何一个地方，所以就选择澳洲、嗯，澳洲挺酷的啊。那布里斯本听起来就是哇，黄金海岸战死，就是想说我一定要去一下。嗯，就对这个暂时，但但有发生很多意外，就是光海关那件事情哈。我们在 EP 忘记多少,少有讲说我在海关那边被没收，呃，不是被,被被抽查一些东西。那一集流量也非常非常好。总之，那集当然有一些亮点了，大家可以无聊去听一下，就比较八卦一集。好，那这一趟去这个他们商务舱，其实这个直飞的飞机都是七八七十啊，七八七十是一个呃，算算是他们现在主打一个机型吧哈，因为他们七七七真的是太久。那七八七九跟七八七十其实都是一样，都是呃商务舱都是红玫瑰管舱，那他们的格局都是一二一。那我这次坐的位置是3 A 吧，我、哦、是3 A， 现在这个位置比较糟糕，是理论上一二一应该你会预设说这个哎，每个都是靠窗位，没有，就是因为因为 A 嘛 ，A 的话其实就是左最最左边那一排靠窗的位置没有错，但是它是呃怎么说呢？它其实是错开来的。所以就有些你会有，所以即使你是这个 A 牌，这个 A row 这边是 row 还是 column， 好不管，就是你即使是 A 靠窗这一排哈，它它可能 E A E A 这个位置，其实你的座位是靠近走道的。好好，我我我再我再解释一下，或者是大家可以去这个 Google 上面打787 dash 就是一个减号十空格长容你就可以看到它的座位图哈。然后总共有10排， 1到其实是9排啦，一到 10， 然后没有第四排。那 E A 是理论上是王位，那这个位置其实它的脚的空间是最大。但是 E A 跟 E K 都有一个问题是，它虽然是 A K 都是靠窗位，但你的位置你跟窗边会有一个，其实跟七7七的黄金贵宾舱一样，你会有一个置物的地区啊、哦，置物的地区。但是缺点是说，其实你就是很像在睡路边，我很常这样说，就是你明明是一个靠窗位，但是很像在睡路边，你很容易被经过的人所打扰。这样，那当然理论上有一些东西可以把它拉起来，就是有一些，诶、欸，我忘记是手扶手还是什么东西，你可以稍微遮一下。但是它的隐蔽性真的不太高，哈，没有低一根区那么高。但这就看大家，因为我自己是还是很喜欢做窗边。那如果我下次我可能会选择二吧，我可能会选择第二排第五排这样，就是位置真的真的是在窗边的，哦，真的是在窗边的,的,的这样。那这个是一点小小的建议，然后这是做三 A。三 A 的话，就是跟一、e、一 A 一样，都是属于说哦，这个我离窗边都还有一个一个一个扶手啊，一个置物区域的一个位置这样。那我个人就会觉得这个位置有点怪，但是因为我也打过好几次，就其实这个七八七七八七九七八七十这种格局的商务舱，我在10月已经搭第三趟了啊，我就是也习惯了这样。但是每一个位置的脚步空间都有点不太一样。哦，有些会卡脚，有些不会卡脚，所以真的大家要稍微的看一下。好那 E A 1 K 是绝对不会卡脚的。嗯，好，那就这样。嗯、呃，这一趟其实，小凡七八七十是一个真的是，我觉得是蛮香的飞机啊。我知道很多旅客，常旅客会觉得七七七或是观航上才是最好的。那我在某一集的开箱里面，就是应该是飞曼谷吗？还是哪边？就是我提及到说，哎、欸，我觉得我还是比较喜欢七八七。但这一趟我去成的时候，我就觉得，哎呀，我这个位置真的会卡、欸。我三 A， 我觉得有一点点卡，我不太确定是我那天脚位尾肿还是怎么样，我就觉得我躺下去真的有点卡到，而且卡到是不是有些位置，有些有些商务舱他们的卡脚的地方是在说，哦，你脚伸下去长，直直这样伸下去躺平之后，那你的脚会脚的脚掌会比较没有活动空间。但起码起始，也许这个三 a 位置很怪。你躺下去之后，你的脚空间、脚掌这边空间是够，但是你的膝盖很容易撞到，啊，膝盖是非常非常容易会撞到，呃，你前面的位置，呃，它预留区域哦，因为其实它之所以你为什么会一、一、一 A 是靠靠靠,靠走道，然后这个2 A 是靠窗部这样躺的话，原因是因为它就是要错开，因为它躺下去，你其实就要预留这个空间，让它这个椅子可以躺平这样。啊，所以其实你会觉得说好像会考到这样啊，所以这个我这次有这种感觉。但整体来讲，我还是觉得飞机新就是赞啊！我觉得777787都是一个以常人来讲，以常人来讲，他们都是一个很不错的产品，我觉得不会有什么太大问题。那如果你真的硬要我选的话，我短程我会跟你说7七八七， 87, 长程可能就是还是777这样。那你说这个长长城，说啊飞机啊，除非是长城吧，这样那其实我觉得也都可以，都是可以接受的啊，都是可以接受，因为。777虽然比较大，但是比较旧，然后但是787比较新，但是呃，空间整体来讲设计的比较没有那么，比较那么没有那么友善，但是它机舱本身也是比较小一点点，本来就是这样。好、哦，那如果可以选的话，我可能会选什么？华航350吧，哈、哦，这350的3 5 0位置跟这个华航的新的客舱，这、就是、7 7七客舱，我说对的，只要只要改过的都是非常非常不错。好、哦，但这个就是其实以。国际的这种所所有的航线航航司来讲话，我觉得这都是不错的产品啊。好，这可能都是有85分以上的产品，所以，嗯，我我就不会去多讲这些东西。我觉得啊，就就不错。那最近有这个新闻是说，这个长隆航空在你迎宾的，就是你登机之后，你的每桌上会收到一张迎宾的小卡，然后小然后空服会在上面签名这样子。哦，那我这次有收到一张卡，那张卡的内容忘记了，但他没有空没没有空服签名，我就想说，嗯。哦，好，所以就是，呃，可能也是经过一轮抗争之后，啊，变成说，哎、欸，这个就是不合作运动这样，啊，就就不签不不去做签名。但其实我是觉得这个是好好事啊，然后就是真的不需要花时间去签名这样。然后甚至我觉得这应兵小卡，就还是跟我某一集新闻讲的一样，你不如把你的这个菜单换一换，因为它这个菜单真的是非常非常非常的破哦，非常非常的软，你像。就就真的是很软，你没有办法，你你一手是没有办法把这个东西给拿拿的好的，你必须要用一点力去凹它，它才会变，它才,才会直。所以这个功夫把它这根递过来的时候，你会觉得，嗯，我怎么会卡在这边？这样？那显然，这个目前长龙的这个 SOP 好像并没有非常非常的一定，有些航班是放在，嗯，就直接放，就可能上机之后马上发哦、嗯，然后有些航班可能像过夜包，这一趟的过去程的过夜包是直接放着。好，直接放在这个储物的空间里面，那水也放在里面。但我回程的时候，那过也包是后发的。好，那我就觉得蛮怪的，我不太确定这到底什么状态。就是我以为它会有一个 SOP， 那菜单也是一样。其实菜单在我去层的时候也是很快就上了，很快就就发下去。但是回程的时候，其实到呃，可能地面做了一点状况，所以他们在起飞之后才发菜单。好，起飞之后我就起飞，然后你进到一个高度，他可以他们可以开始服务的时候才发菜单。我是觉得蛮怪的，因为这个这个这个东西其实为什么不直接放在桌上就好？你迎宾卡跟这些东西一起放就好了。因为你现在菜单都带够啊，你现在菜单并不是说哦，我今天整全机只带六份，你就是哦，我今天是呃客舱的位置加可能加六之类的，哦，大概啦，大概是这样，就是一定会有多的，那你就干脆直接放在人家位置上，这样不是快一点吗？就就不太不太理解，但嗯，因为可能之前大家可能国泰什么，大部分都是放在那边啊，就我一上去，我就可以开始看菜单，我觉得这个很开心啊，就好像哦，食物在等着我，但不知道为什么长荣就是每一班都不一样，每一班都不一样，然后嗯、呃，客人又很多很慢这样，然后我这次去程的时候是全满吧，啊，回程的时候也是全满，哦、啊，那啊、呃，这个全满，嗯，我有发现一件事情，那我后来跟。这个一些人确认过，就是七八七十的全满，它其实还是会有空一个位置。有且有发现说，商务舱会空一个位置，但那个位置它不是买的，它是给组员去睡觉的。哦，组员去睡觉，那大概是这样子哈、哦。是七八七十会带十四个组员，那十四个组员就是会轮两班，所以一般是七个人，那一般在上班的时候，另外一班就过去睡觉或者是干嘛的。那怎么办呢？哦，那怎么办？就是要睡觉的那班。他们的这个78、70的 b a n k 只有六个位置，所以有一个人要睡在野外哦，就是睡在商务舱了、啊。所以其实商务舱是不会卖满的，你总会看到有一个人的位置是空的。我就想说，哎、欸，不是说满了吗？啊，怎么会有一个位置呢？哦、嗯，这就发生在我回程的时候。我回程就想说，哦，这个柜台这个这个地勤跟我说满了，结果哎、欸，我旁边是空的傻小。哦，后来我求证了一下，才才这个才,才,才,才经过解惑，发现说，哦，其实他们因为组员的关系。所以说会有一个人睡在商务舱啊，哦、那所以如果你今天看到一个这个组员在七八七十上面睡在你旁边啊、哦，这种过夜班啊、哦，这种过夜班带带带两班的人这样子，那请不要见怪啊、哦，请不要见怪啊，那就也不需要打扰，因为这是他人家工作时间他要睡觉啊、哦，大概是这样，就是一个小一个斗知识跟大家分享，我觉得蛮有趣的啊、哦，因为我自己是很少搭，我其实真的很少搭长班啊、哦，所以遇到这件事情就很有趣。那我刚好回程的时候，我隔壁就坐，我就隔壁就坐一个空姐。而是做一个空间，然后就因为很不好意思啊，因为就是就是想说哇，怎么怎么样睡在一群客人中间这样，我觉得有点尴尬。不过他过来之后马上就躺下来，好像马上躺下来，可能觉得很累啊，工作什么之类的，好随便。那反正这个就是这个状况这样。然后这这次去回商务舱都是全满。好，那再来是这个，我发现一件事情是他们的过夜包啊，跟这个睡衣，哎、欸，不对，过夜包没有，对不起。睡一根拖鞋上面哈，他不是都 “Jason Wu” 吗？那 “Jason Wu” 以前他就写一个 “Jason Wu”， 他现在上面多了一行英文，哦，多了一行英文。那我现在身边没有，但是他就多了一行英文，好像也是小雨的东西。我不知道為什么长荣航空现在是什么状态，就是什么东西都要来个小雨。它这个小雨是英文，哦，就是就我也不知道为什么要这样写。就是我看到想说，嗯、欸，以前有这个东西吗？照了一下，跟网上图对比，发现哦，真的没有。反正总之，他们的 J 三五现在就是其实背品都有改版啦、啊。好，那包含这个睡衣跟我是没有，我是没有穿的、啊，因为我从来不穿睡衣的，我觉得很怪。但对我就直接躺下来，对我连床都不铺。那总之就就就大留给大家自己去探索这一代的这个 J 三五的睡衣跟拖鞋有没有差？拖鞋应该是没有差，因、哎、为我就会换拖鞋的。那那再来就是这個过夜包，安贵贵包这一次是诶、欸，去城市 j u j u r m a n i 的是这样念吗？ g i o r g i 我都我都念舅舅啊，舅舅亚曼尼啊，就是对阿 r 尼的一个过夜包。那我自己是觉得，我还是比较喜欢 r e m o v e l、啊、对不起，所以我在 r e m o v e 结束之后，我都万念俱灰，就觉得啊，过、哦、夜包随便啊，反正真的是这种感觉。那当然是因为这个，可能 r e m o v e 本身来讲，这是我我对旅行的很大的一个印象之一。这样，然后我自己也是拿 r e m o v e 的心理上，所以我觉得。但是他后来换了一些东西，即使大家都觉得我很漂亮什么的，我都觉得没有感觉。我真的没有感觉。好，那可能之前有其他航空公司跟什么 Tumi 的联名，我也是拿了，觉得嗯嗯设计不太好。我觉得最 legendary 还是这个 r e m o t e 跟其他航空公司合作这个东西，真的你就觉得、嗯、真的很棒。那硬壳跟软壳，我倾向是硬壳，但有些软壳，像国泰之前有出一个很像车笔和软壳，那個、我也觉得蛮喜欢的。所以我觉得其实过一包设计真的。真的还蛮重要的，真的是还蛮重要的。像但是像，哎，像像有些像我之前待过银行，或者是嗯一些航空公司的商务舱，我就觉得像像日航，我也不知道那到底是什么东西。哦，就我不喜欢啦，但我知道这个非常非常主观，因为有点，有点没有办法洗刷到我对于这个这个 remo 跟航空公司合作的这种类型行李箱，呃，这这种类型的过夜包。那我自己家里也是几乎每个颜色都有。那有些颜色是要去补的，你知道这个虾皮有人在卖。我就是最后去补颜色，我觉得哇，这个宝蓝色太漂亮了吧！我就买了一个，但其实我从来没有用过啊。所以，那贵一包就是这样，你前五个你会很珍惜，然后开始装东西觉得很棒啊、呃。但是后来就觉得哦，好重啊、哦，好卡这样。那我自己就觉得像这种过贵一包，你一定去下品买，或者是你你看我有没有多的吧？啊、哦，那这个因为我这一趟的就是直接问，因为就是有些人帮我，我就想说，那我就直接送他过一包，所以我应该是没有多，但是那个睡衣应该是有。所以应该是有，哎，不对，我要给我妈，我妈都不知道为什么说，哎、欸，那、這个像是长绒的睡过夜包，对不对？睡衣你还有没有？想说到底什么毛病啊？然后我还是给他，就是没有这个没有什么毛病，我是睡黏的心里这样。好，那总之就是，呃，过夜包本身我觉得也很适合放在行李箱里面去做分装。我、哦、例如说你有什么药品啊，然后一些不能压的东西用硬壳行李箱，呃，硬壳的这种呃过夜包去可以做很简单的分装。但因为我现在都是用这个无印良品的这种。哎、呃，旅行用的收纳袋，这样，那它全名叫做这样这样这样在叶配他们再生尼龙可折收纳袋。哦，那它有这个 S M 跟 L 的 size， 这样，还有单层跟双层。我个人都是买单层的 M， 啊，单层的 M。那 L 我觉得有点大，但你体型大就买 L 的，就是我觉得 M 还不错，但一个蛮贵，要300块。好，但是它不太会破，就里面装一些很可怕的东西，什么。呃，钥、嗯、匙啊，那种笔啊、铅笔啊，然、哦、它都不会把它插破，所以我个人觉得它是蛮耐用，但是就缺点就是很贵啊，这边真的是很贵。然后温良品的什么旅行系列，我都觉得非常非常的赞，就是包含一些分装瓶啊，或者说要去偷人家备品的时候，然后我就会买两个，或者是把我之前用完的洗洗弄干，然后就去再去偷人家贵柜备品，这样，然、啊、后就是挤一挤这样子，然、哦、后所以。也是推荐大家这个无印良品的旅行系列真的是非常非常的香，但是真的非常非常的贵。那、啊、我自己就是平常都会带，带打包的时候可能都会带两个 M 吧，或两个 M 的，然后里面都装衣服啊。然后还有一个呃、啊，另外一个是 M 的，它是 M 那个另外一个 M 是是拿来装电器的哦、啊，就是会我的行李箱里面打开，你就会发现说哦，都是一个一个这种收纳袋，一个一个的 cube 这样，或、啊、者一个一个方块这样就。每次我要收什么东西都非常非常简单。我这次推荐给大家一些收纳术，这样。那如果你有去日本的话，日本比较便宜啊，好去日本买啊、呃。如果没有的话就，就就在台湾买一买吧。好，那这就是不小心讲到我的我的行李的部分啊。就是不知道为什么从这个这个过夜包会讲这件事情。那因为过夜包其实真的很多都很丑、啊、那新的我个人是觉得没有特别好看。那大家就讲一讲这个吃饭的部分啊，这个。哎，从台北出发，这个我我的吃饭原则，在长荣双福汤吃饭原则就是有顶点顶没顶不要吃啊、哦，就是不要期待这样顶就是顶太丰，所以嗯，我觉得顶好用真的是一个非常非常神奇的企业，也是我可能台湾最喜欢的餐厅之一吧，就是稳定到一个不行。嗯、呃，除了只要如果在台湾台湾境内的话，大概味道都还不错啊、呃，当然还是有一些味道小小的差异，但在机上会差异更大，但是。可能是从这个95分变成80分这样，但是其他的东西真的差距太大了。有时候有些奇怪的餐哦，真的就什么60分，吃起来你想说天哪、啊！如果我是花现金买这个商务舱的，我真的会很想现在跳机，或者是找空腹开骂之类的。就是我都是开玩笑，我只是说，真的现在长的商务舱长班，它的食物也并不是非常非常的好。那我去成就是点了顶泰风。那鼎泰风的话，它的这个是原中鸡汤，好没有面啊，还有这个红油炒手以及一些小菜。那小菜是木耳啊，小菜是木耳。那这个是去尘的部分，灰尘会想一起讲吗？啊，灰尘灰尘一起讲好了。回尘之后啊，是这个澳洲上菜，呃，就是澳洲上这个餐呢，好，因为这过夜班它不可能带来回餐，来回餐这个食物会烂掉，这样子。所以他们就是澳洲上菜，澳洲上菜上两种，一个是牛牛排，啊一个是牛排，一个是龙虾。这个正常人会点什么呢？正常人会点龙虾，但我就白目点牛排。而牛排它热热是全熟的，那我就万念俱灰。所以回程的时候，我觉得超级难吃啊，觉得超级难吃。但我还是吃完，因为在机场真的没有什么东西吃，你就只能跟他要茶，要这个什么东西，然后去去果腹，要不然你就觉得哇天哪，我打上搭商好像跟难民一样这样。那、呃、老实说，现在的商务舱的食物真的普遍不好吃。那我还没有我说长城啊，啊、呃，短程其实也是，对不起哦、呃，就是可能我个人觉得新宇的食物会好吃一点，但就就还是不需要太期待这样。好，那特别讲一下这个原中鸡汤哈，这个我就在这个 IG 日记动态发说，啊、呃，我觉得这个鸡肉好有点柴这样啊、呃，因为我在在店里面的时候，在在在平常的点餐店里面的时候，我偶尔会吃到比较柴的，但我觉得。就是好像 by chance 这样，然后就被这个小笼包店的店员，就是刚好这个这个动态啊，有有有人就说啊，其实我们这个呃原盅鸡汤本身的每一盅呢都熬煮两个小时，所以鸡汤的精华都在汤里面呢。所以鸡肉的口感难免比较柴一些。我其实听完就想说哦，所以才是正常，但是后来有人跟我提醒说不是，是原盅鸡汤本来就没有人在吃鸡肉的。<笑>我我那时候超级震惊的，因为我这辈子你知道，我我我老家住在永康街附近，所以我们以前就是可能一周到两周会吃一次鼎泰丰这样，我们很常点原盅鸡汤、鸡的鸡面，我们正在说我们要腿之类的。但是知道这个讯息的时候，我想说，哇，我这三十一年吃鼎泰丰都什么回事？我竟然不知道这件事情。那后来就是对，有人跟我这样讲，然后。我还是会吃的、啊，我还是会吃鸡啊！哦，就是如果它真的太柴，我就不吃。但不知道原来是这样子哦，嗯、原来原來原来是这样。但是反正小笼包店的这个这个资深小笼包店店员跟我这样说，我想说嗯，所以到底可以吃还是不能吃啊、哦？不知道。那总之就是跟大家分享这个小知识，就是原盅鸡汤本身这个鸡肉才是正常的哦。好、嗯哦，那再来是这个它还有红油抄手，啊，红油抄手真的是一个非常非常好吃的东西，就是我真的不知道我。之前有人会讲说，这个在飞机上，你的因为压力的关系，压压这个气压什么东西或湿度，你的这个味觉会变不一样。但我觉得它吃起来跟在平地差非常非常类似啊，哦，非常类似，我感觉感觉不出来。但我觉得精妙是说，它的小菜附的是木耳，哦，它的是附的是木耳，而且它木耳是煮煮了一点点醋。我听到这边我就开始流口水。等一下，原中鸡汤本身是咸的，红油抄手本身是什么？辣辣的、咸咸的，但是再知道红油炒手，其实它的辣不是真辣，它就是一点刺激而已。那所以就是一个咸跟辣，所以你缺的是什么？再一点酸跟一点甜。当然甜的话，通常会放在甜点，或者是说，呃，其实我觉得原盅鸡汤本身里面有一点点的甘甜的感觉。所以其实它现在就缺了一个酸味。那酸味的话，你知道，其实这个鼎泰丰的醋也是挺好吃的，虽然我以前都不会去点它这样子，我都都不会去加它，也不会用姜丝，就是。但是你要吃上这个木耳，它里面就直接把醋放在里面的时候，你就觉得哇啊，真的非常非常体味，非常非常的开胃。我但我知道这个，当然可能对很多人来讲过誉。景、嗯、泰风算什么？不是你要比较对象是同样都是商务舱，同样都是这种机上的商务舱。那其他人真的其他的，不管是啊，怡、哦、工我还没吃过，就是华航的怡工我还没有吃过，但我不太确定其他航空或者是其他的这种。机场餐点有没有人打得赢？就是这个顶泰丰哦，我目前是觉得有顶泰丰，点顶泰丰就不会有问题哦。那其他的我就不太确定啊。就是有时候真的是，即使是一个牛排，像我回诊的时候是一个牛排，第一个它上一定是澳洲牛嘛，我就脑子撞到，因为我是不吃澳洲牛的，就是我要吃牛，我就要吃美牛这样子。那就是我喜欢那个味道，所以澳洲牛我本身就不喜欢。再來是牛排本身非常非常的。tricky， 有时候他可能热过头，它就全部是全熟的。所以我每次切下去就很像在开惊喜包一样，切下去 ，OK， 有一点点血丝，我就转到，因为因为理论上他们都希望就是在机上不要有任何死亡问问题或什么的，可能不需要，不不建议会做到可能有一点点血色。我可能觉得说这可能会有一点有一点点危险，他们都不想要不想要冒这个风险，这样，所以很常会遇到全熟的。当然遇到某些航空，他们比较会处理牛排，或者刚好主员比较会处理牛排。然后们就会比较好会处理这样，但是我们也不可能冲过去敢想说，哎，我跟你讲说这一个要开多少啊，那个要怎么热、啊、这样子。我觉得那好像太太讨厌，太讨人厌，或者是第一个我也不知道。我的意思说，我总不可能说，哎，牛八分熟很怪嘛，就是我也不会去要求这个。我想说，下期之后再自己去吃这样。所以总之就是啊，每次开吃很多很多东西，你明明知道它都是牛，但是来的牛都可以长得不一样，每每一个都会出乎你的意料这样，但是。顶台风就是一个稳到不行的选择啊、嗯，所以我知道我把这个顶风捧太高，但是真的就是很稳的选择。好，就这样。好，那再来就是开始讲一些这个呃，下一餐是粥啦，哦，下一餐是早餐，就是长班嘛啊，长、哦、班就是一一碗呃一一个一个主餐，一个降落前两个半小时左右的一个呃，其实是理论上是早餐，或者是我不知道他们叫什么名字。因为我这趟去是早上九点飞，我去的时候是早上九点飞，所以我其实要落地的时候大概是，大概是台湾时间的可能八九点，然后是当地时间的，哎、哦、不对哦，好像没有这么久，我飞九点，然后大概飞七个小时，所以是台湾时间下午四点，然后在当地时间的加两个小时，大概是六点左右，好、哦、大概啦，就是我这有很大误差，但是大概是这种感觉，但它还是一样，第二餐就是给你。粥啊，跟一些什么清炖牛肉面，就是一些简餐吧。我觉得简餐，但是我就是我搭的长荣空的这个干点也是一样，有粥点粥、哦、有粥点粥，然、哦、所以我就点的粥这样。那真的是还是非常的好吃哦，就是这个台北发的粥，真的就是清粥小菜哦，非常非常的赞。那回程的时候是澳洲出的餐，我还是点粥，虽然你会感受到这个粥的感，这个。这个饭的感觉哈，这个水度可能不太一样哦、嗯，就是你觉得嗯，好像不太是你平常那样子。然后他上的配菜，然后上那个什么炒蛋的、煎蛋的，看不太懂。还有一些这个这个脆瓜，你说脆瓜跟肉松，肉松应该是对的，肉松应该是一样的，吃起来一模一样，但是脆瓜不一样，就是就是有病的。他们有个商务舱客人在那比说，这个我们今天这粥跟那这粥是什么一样？哦，但我就觉得很神秘，为什么？哎、欸，为什么肉松是一样的呢？嗯，不知道啊，该不会来回都带通带一堆肉松上机吧？就是哎、欸，我们这个就是带这个心动啊肉松呢、啊，我们来回班只能只能用两包啊、喔，这个总共我们总共上四包、啊，啦，这个去晨晨用两包回等等，或者等用两包这样，因为其实粥是可以一直无限的 refill 的，你想要吃就还可以再吃这样。所以我就觉得很好笑，就是哎、欸，好像肉松是一样，但我不确定，我没有求证，因为这个太细节了，不想问啊、呃，就是。呃，我觉得有粥点粥，那其他的像是去城的时候有这个清炖牛肉面，哦，有看有人点清炖，他说：“哎，我以为这是早餐呢、欸。”，但是后来看一下时间，哎、欸，其实这算是一个晚餐。然后总之就是一个完整的餐跟一个便餐这样子。好，那这就是去回的餐点。那后基本上我觉得还，因为我都点粥，我就觉得也不会太失望。那整体其实我去城的时候我觉得很满意的餐食，鼎泰丰加这个长荣从台北发的粥。回城的时候是。嗯，全熟的牛再加上澳洲发的这个粥，你就觉得嗯差强人意，但是也勉强可以，哦也是勉强可以这样。好，那就带着这样。那接下来就讲一些这个七七七的一些，呃跟着七八七的一些细节，因为我个人是觉得七八七嗯很怪。什么叫很怪？是我不知道是我的手无力还是怎么样。我尝到那个桌板哦，就是桌板要拉出来的时候，我都拉不出来。然后我要把一些东西都关起来之后，我就说它橱窗柜的时候，我把它关起来的时候，我都觉得好难关哦。那以前我都觉得说是不是有机无力哦，但我还发现没有，其实大家都一样哦。所以这个如果你在做这个7七7八七，或者是其实你做错飞机啊，有七八7真的很多这种东西很紧哦，很紧，你要关，你那什么奇怪，我刚不是关了，我不是弹开来的。样？嗯，永远记得几个字叫大力出奇迹啊！哦，就是你关不起来没关系，用力就对了。好，如果你今天这个觉得说，哎、欸，为什么好像怪怪的？用力就对了。好，今天有个有个门关不下，用力就对了。啊，这个在机上就是，我觉得大家就这样，就是暴力一点没有错。啊，因为平常就是觉得说这样，关关一下应该就好了，没有没有没有没有关，绝对关不起来。好，所以如果可以的话，如果这样起落的时候，就是起起降的时候，如果你这个储，你这个叫什么啊？储藏柜啊，就是你旁边的储物柜啊，如果关不起来，这个。如果你可以的话，请你自己关了，好不好？还有桌板要该收的时候，请你自己收，因为其实以这个一样从空服的角度来说，他们那样子要去帮你们收椅子，呃，跟着收这个桌板跟关这个储物柜、储储藏柜，其实是非常非常的费力的哦，其实非常非常费力的。那呃，我还是不希望说有，我不是我不希并不希望有空服在工作的时间受伤，或者是呃需要拉到。这个真的非常非常的危险哦。所以，而且他们的衣服，我觉得。不是很适合在做这种很用力的工作，这样好。那也是一样，就是如果你有这个，嗯、呃，头上的行李有什么 overhead bin 这样，这个就是哎， 1 2 5那行李柜了哈。如果你有东西要放到行李柜，请你自己来。我知道，其实空腹都还是会帮你们拿，但是真的拜托自己拿啊，因为没有人知道说你能拿起来会不会是什么15公斤，呃，不，并不是每个人，就是你今天拿一个就算了，他们大概也不会受伤。但是如果今天这个姿势一不好，可能卡到。真的很麻烦，哦，真的很麻烦，这个是一个苦力活了。那我是建议，如果你可以的话，那你就自己拿。那如果你旁边有一些老人的话，像我回程的时候，我遇到很多人，其实他们根本就碰不到那个、那个、那个叫什么，后面还边到叫什么行李柜、行李架，这样他们完全是碰不到。那请你帮他们开，帮他们拿，哦，这、就是我觉得是蛮好的事情，因为你帮他们拿这个，他们会感谢你。第二件事情是说。呃、嗯，这样子空服也不用这样冲过来，然后再再帮你拿东西，而且在在疏散不在在离机的时候在，在在在在那算 deploy 嘛，就是你在大家要准备回国或者是要离开飞机的时候，其实空服通常也比较不会那么走来走去，然后帮大家服务啊，然後就等说、嗯、如果大家走走开始走了之后，有需要再来帮忙，这样就你可以帮你附近的人去做这件事情啊、嗯，当然你还是要确认一下说他有没有想要。你帮忙拿，你一定要很明显的告诉他，说：“哎、欸，那我帮你拿或什么之类的。”好，因为有些人他比较在乎隐私的，他会觉得说：“哎、欸，我不希望你碰我的包包这样。”所以你可能还是要让人家知道，说：“哎、欸，你真的是要帮人家拿这样。”那尤其外国人，如果真的是一个外国人，他可能通常不会希望你这样做。好，但我其实看到我都还是会先拿，因为第一个是其实也没那么急啊。通常我们站起来时间离真的要下机，可能都还是有个三分钟啊五分钟，有时候更久。那你就。这个不急不徐开始整理，然后让让人家都把它把东西拿好。那如果里面的东西都空了，你就可以把它关起来，因为真的很容易磕到头哦。所以大概就这样。所以还是帮，我是觉得真的你，如果我们这种是做举手指劳啦，我们就是当自己做举手指劳，这样就好。然后大家大家就这样。那这次也是一样，这个其实我这两趟我从去跟回来啊，我去跟回来的时候，我我对于他们的服务都觉得有点诡异。就不知道是他们的太忙还是怎么样子。那，呃，我他们的桌巾、桌布，就是，就是他们在送餐前不是都要铺东西吗？他那个桌布铺的非常非常随意，就你像丢过来的，哦，就是我觉得很怪。那个那个丢过来已经不是说哦，我现在有一点歪，所以把它调整，而是说那个布上来的时候是皱的。我不是说是布本布本身是皱的哦，布本身是平的，只是他把布铺上来的时候。他就因为他可能左手就拿了一叠布，然后右手就要铺上了。但我是觉得说，你其实我不建议你就是稍微就是顺手这样子挥上来，或者是怎么样。但是你至少你要把它铺完的，你你成品你要是正的吧，你还要正的吧。你不可能就是哦，这个桌这个桌板当然也不是方形的，所以你一定会有一点，一定会有一点这个不对称。但是你再怎么不对称，我桌上桌板正上方不应该看到任何的那种哦。哎，这怎么会？怎么会有这个皱褶？怎么会？哎，好像他没有拉平这样子。我就觉哈，你真的你在开玩笑嘛？这样？当然，当然我，我是这个，我想说，这个敏感到底是怎么回事？或者是这到底是多挤？然、哦、后到底是多挤？还是说有时候我想说、哦，是因为我人看起来太和善吗？什么的？这样我就不太懂。但我就算了，我就照了一张，然后就可能就传给别人，就是消遣一下这样。但我这是少数了，我很少在他们会遇到这么。其实他们铺桌巾都已经是铺歪的，但。随便，这无所谓，但这次是相对随便，呃，相对的随性随意这样子，但也不重要，因为这个就是小事啊，这就是就是规我我规毛而已，这样。啊，那反正就是不知道为什么这么这么的随性。那回程的时候，其实他们就回程那一班是 B 2 3 1 6哦、啊，是吧 B 2 3 1然这一个就反而是比较比较正常的一个流程哦、啊，但是那一班人超级超级多，而且好像有一些常客，所以他们服务流程也会比较。我觉得他们好像有比较照顾某些客人这样子，然后有些是行动不便的客人，有些是听起来看听起来是一个卡客这样子之类的。那其实长荣对有些啊、呃、有些等级以上好像也是会有一些神秘的神秘的 greeting 之类的。然、哦、后那就感觉出来，但也就无所谓，反正嗯、呃、就就那是人家的事情哦，就是感觉出来还很忙。然后我也是这个起我也是起飞之后，我、哦、就起飞到一定高度之后才拿到菜单，然后再过了几分钟之后才。点餐这样子，所以每一趟真的是很忙。好，那这里可是这两趟去回，其实我们都有拿到日本菜单好，日本菜单都是有拿到，那就比较没有什么问题。这样，好，那回程还是一如往常的，就是真的是台湾发的，所以我觉得好像台湾跟日本发的都还是会比较好，普遍会比较好吃啊。好，那这个其他地方发，可能你就要思考一下，说，哎，这个地方发，可能它是不是有什么食材是比较好吃的，去做发展可能会比较好一点。这样，好，但这个飞行的记录就到这边。好，那接下来要讲一个，哎，这个我比较痛苦的部分。接下来就很细节了哈，所以如果你只想听这个飞行记录，你可以听到这边。那接下来就是一些比较讨人厌的东西。好，那其实这张票都是从吉祥宫换的。那我开头的时候我已经买一个伏笔，就是说，其实我有一趟没有搭到，理论上今天要搭，原因是因为其实这趟旅程我应该是大概十十月好像二十六号吧，反正就一个礼拜四飞过去，然后原本预计要玩七天。哦，因为我原本工作是可以远端，结果后来我在四月的时候被叫进公司，就是说，哦，你不行，就要礼拜二、礼拜三、礼拜四来进公司啊，这样子。然后我想说，哦，好吧，所以那时候我想说，那我就把这个，呃、欸，行程缩短，把行程缩短。所以我想说，那我打去吉祥航空改票啊，因为我从那边开了，我就从那边改。他发现说，其实长荣已经没有在针对这个 BNE， 就是从布里斯本飞回台湾的进行放票，所以我完全没有办法改。那我就。呃 ，by the way， 就是如果是从这个布里斯本回台湾的话，一周是三班，好、哦，礼拜一、礼拜四跟礼拜好像礼拜六吧，反正就是三班。但对我来讲，是我要看礼拜一或礼拜四这样，那、呃、就麻烦了。因为如我原本是礼拜四回来，那、啊、如果我要提早的话，以前你说我们是飞日本，我们就是礼拜三嘛，或礼拜二嘛，就是我们可以每天都有班，而且是每天都有好几班。啊，布里斯本一周三班，哇、哦，那个三班好，我要提早，我原本看礼拜四，原本预计完七天，好，我现在要。今天还八天，然后因为这样子的关系，所以我必须要改班，我要提早一班，因为我礼拜六、礼拜三、礼拜四要进公司，所以我就改到礼拜一晚上那一班。好，那我就我就想说，哎、欸，以我过去的经验，哈，我在我这个是很久，这我知道我们很多新的听众，所以我简单的复述一次，我之前在呃，一 p 191跟2百一，其实这是我今年在六七月左右发生一件事情，就是。我搭 U A 转就是联合航空转长荣航空的航班当中，我因为各种荒谬的情况，然我我失接，就是我没有搭乘，我没有我没有搭到长荣航航班回来，而且我的行李破损，而且里面的东西遭窃的一个故事，这样。那这件事情已经全案中也没有获得任何的赔偿，但我已经没有打算要去追究这件事情，我只能说非常的精彩。但大家，我建议大家可以去听一下，这个应该是我这两百多集里面最精彩的几集。但是用非常非常高昂的的代价去换，那就是一个博君一笑。大家，我我应该还是会有一些比较情绪用词啊，因为毕竟我损失的金额非常非常的高。那大家就去听一下191跟2一零。那在那一次的经验里面，那一次我是用全日空开票哦，我要开始讲跟这几集有关的东西。那个我要跟我用全日空开票，但因为失节的情况下，那边的不知道是站主任还是谁哈，就是看了一看，然后就帮我，因为我是失节，我原本可能是要搭可能某一天的，然某一天的这个从旧金山回到台北的这个班机，或因为我的悲惨状况，他帮我处理很多事情，我也很感谢那个地勤。然后后来他就帮我改成，哎，他就说，哎，三个小时后有一班，那你要不要飞？我说，哦，好，那我们赶紧去打包。这样，那我就想说，哎，原来 N A 的票。我根本就是在长荣的，贵就可以去改票，可以去勾秀吗？哦，哦，这是问号哦，吼、哦，直接跟人家跟直接跟大家讲结论是不行，哦，是不行。但是我在 S F 那一次算不知道是什么特例，啊、哦，不知道是什么特例，但是我就有一个概念，就想说，哦，所以其实我今天不管买什么票，只要长荣跟我说可以去，啊，就可以去。哦，所以这次呢，哦，这次布里斯本回台湾，我就抱着一个错误的希望，在讲是错误的希望，所以接下来都是错误的，接下来就是很悲惨的一个故事。但是我已经无感了，我这我今年已经悲惨到我已经没有那种，就说哦，不能登记哦，哦，算了，这样就是，哦，反正就是，我就我就就照照这个周一的时间，那我知道我算是够秀啊，够秀的意思就是说，你比你的。理论上，勾秀的定义是你比你预定要搭乘的班机还提早到机场。那你预定要搭更早的班机、啊、例如说一天有三班，早中晚。那结果你原本定的晚班，结果你中午就说哈，如果你中午这一班有位置的话，我就搭这一班去吧。哦，那航空公司会觉得说好啊，那我就让你搭这一班，至少我下一班还可以卖嘛。啊，所以因为勾秀通常你都是要在机场去做勾秀。嗯，总之，嗯，航空公司并不会不允许，或者是这个不会是一个太大的问题。但是勾秀的的。risk 风险就是，他可以不让你沟秀，他可以跟你说，哦，我们位位置满了，那位置满了究竟是他觉得还会有 working 的客人来沟秀来 buy， 还是说他就不想让你上，还是因为说怎么样子，任何原因都有可能，在这种品类都可以啊、哦。所以其实这个这个东西就非常非常看地情，也就是沟秀这个东西就是要看那那个航班满不满哦，然后还有这个当当场他们放不放这个票，这个是一个这个风险很大，就是你基本上。就是跟员工啊、呃，可能比员工票再好一点了，因为对，还是有营收的。就是员工票常常也都是你要到机场就 stand by， 然后想说有位置你才能上。好，那我那天就是抱这个心情，我就就是好像我自己拿了一张员工票一样。那我这样走走走就去，然后就去跟柜台说：“呃，我想要狗 show 这一半这样子。”然后不知道，我就说我必须要提早回台湾这样。然后我就从礼拜四想要改到礼拜一，那呃，不知道可不可以？那因为刚开始听的那个人就听不太懂。好，因为其实呃。一般来说，你要去做这件事情的话，你要直接走到一个长荣有一个 checking， 呃，在报道柜台那边会有一个 service 或者什么的，反正它就不是 checking 的柜台，它就也不是什么黄启柜、万仓或者商务或者什么柜卡或者经济舱都不是，你要直接去走到那个 service 那边服务柜台那边，哦，一样在报关柜台，在布里斯本它最右边，然、嗯、后就一样去走过去问。那因为我原本想说，哎、欸，我不知道问谁，所以我就直接走到黄启柜、万仓的报告柜台，跟他做这件事情。他说，他说啊。好，那我知道他处理不来，但是他就回头看了一下，嗯，就是看起来是会讲台中文的人，他就问他。当然那也是他们算是 in charge， 嗯，可能不是 in charge， 但是就是那边的代表这样子啊，就是应该是长荣自己的代表，穿自己长荣制服这样子，然后讲着流利的英文跟流利的中文这样子，哦，然后就跟我讲确认问题，他说哦好，那你先过来，然后就到旁边去这样。那我就跟他确认一下，说：“哎，我现在这张票是这样子， blah b l 然后，所以我想购出这天，因为我真的必须要先提早回去。他就看了一看，他就说：“啊，可是你的票是谁开的？因为这票号是 01， 我是几想多0 1 8八嘛， 0 1 6他说：“应该是要 695， 什么才能够这样子处理。”我就说：“ 6 9 5是这个长荣的 PNR 票号，而就是你今天开了一张票之后，你会拿到一个定位代码，六六位六位六六六位数那个定位代码，跟一个 PNR，PNR 就是。”一大串数字，反正你每一张机票都上面都会有。那 P O R 的前三码都是航空公司这个一个识别嘛，像695就是长荣的，好，那就是你要自己去看这个东西。所以他们今天看就发现，哎、欸，不是695就表示不是他们自己家开出来的。好，像我在吉祥开出来，就是他虽然你是搭乘长荣航空，但是他的票开的是谁开？是吉祥航空。所以他看到这张票说，嗯，这样子应该是不能够收。他讲的也比较委婉一点。然后我就想说。我就看到，可是我之前在 SFO 这样子沟修过，你知道他那样讲的时候，我就因为我看得出来他还蛮熟练的，你知道吗？我记得他的名字，我有记他名字，因为他服务超级好，就是他很有耐心啊。他叫做 Lin， g 其实我没有看清楚，因为你知道我很讨厌，就是他们把那个名牌做很小，我要看很像盯着别人胸部看，哎，胸部下缘，哪有人看胸部下缘的？他叫 Lin Ch Chin Home 吧，我没有记错他一个。啊，蛮漂亮的女生，但是对，长荣女生都很漂亮。随便，就是应该是叫这个名字啊。反正他就跟我讲这件事，他说：“呃，你这个票号好像不太，应该是不能够秀这样。”我就，然後我就跟他说：“哎、欸，我在 SFO 发生过那件事，就是我没有跟他讲事情，我就说我在那边曾经勾秀过，嗯、呃，有，然后是用 b 人 r 票，那时候是全日空的票这样。”他就说：“好，那我再帮你看一下可不可以？”然后就帮我敲敲敲敲敲，然后把我手机拿过去，然后看我登录代码这样敲敲敲。反正说应该是不行这样子，然那我就说：“哈。」其实那时候我就是已经有点不知道我到底要怎么做，因为其实，在在 U A 那一件事情，就是今年七月那件事情，我世界什么东西，我一直都没有搞清楚，说到底到底发生什么事情啊？因为我再简单讲一件那件事情，那件事情其实是因为我国内线转国际线的时候，我从美国要回台湾，然后我是从西雅图要从西雅图到旧金山，旧金山这一段，西雅图旧金山这段大 U A， 然后。旧金山台北这段搭长荣航空的商务舱，那因为这个原本转机时间我定我我我拉四个小时，我觉得已经够。但是因为很不巧的，我前一班这个国内线，呃 ，U A 的国内线从西雅图到旧金山这一段，我已经 delay 了三个半小时、呃，已经 delay 三个半小时，所以造成我没有办法接到我下一班长荣航空的这个这一这一班这样子。好，然后所以于是我就走到。那时候我就是从国内线这样走走到国际线，然后到长荣的柜台，他跟我说：“我们机场门已经关了。”那那时候我已经万念俱灰了，就是你大家真的去听那集哦，抱歉，那、啊、大家真的去可以去听那集，那集真的有很多更多的细节。然后我就想说：“哇，怎么办？”他就跟我说：“啊，那你可以 stand by 某一班这样，你可以去,去今天晚上来 stand by， 只是今天晚上机会应该不大。”那个时候他这样跟我说：“好、哦，那我就想说，哦，所以说我的票是可以的吗？”他就说，他还有说，他就说，他还说，你也可以联络这个全日空去做改票。所以我听不懂你知道嗎，你怎么？我其实我听不懂，因为他知道那那时候那个时候 SFO 的长隆长隆地勤是跟我说，在登机门的那个地勤跟我说，哦，你这个全日空票，你要么就联络联络全日空去做改票，帮你改到明天、后天、大后天，或者是说你去呃，你去今天晚上来 stand by。好啦，那问题来了，为什么他那个时候说可以 stand by？ 所以我就那天晚上我没有去说 standby， 因为我那时候行李我一直都没有拿行李 by the way， 就是反正那天晚上就出很多很多问题。那天我完全找不到我的行李，我行李没有出来，哦、我心里就是在机场的某一个角落这样子，然后最后行李就丢了，呃，行李就里面东西都不见了这样。啊、哦，然后反正不重要，那个大家真的去听一九一或者是那个那一集，反正叫 U A 大满贯。啊，总之后来我辗转发生很多很多事情之后。我最后回去的，回到台湾的那一天，其实也不是我最终要回台湾的那一天。我原本可能是定三两天以后的，但是因为我，我就跟这个长龙，我在找情侣过程中，跟长龙的地情看起来是那边的代表。那聊就是讲这件事情，然后我那个时候真的是万念俱灰、嗯。没有，那时候其实还好，反正就是他就跟我说，那他可以帮我弄今那一天晚上的行程。啊，那天晚上的这个班级还有位置，讲啊很清楚，还有几个位置这样。然後我就说，哦，好啊，那我那就回去啊，这样子。所以我这样子，因为这样子的结论，我以为外加的票是可以勾秀的，对不对？你听起来今天有两个人，登记门站也跟你讲，那边站的主任，嗯，可能不是主任，反正就是站的看起来是代表人，他很熟，他知道今天晚上还剩三 C 之类的三个商务场之类，他就直接跟你说好啊，没有问题的，今天晚上应该可以，然后他就让我上了，那我就真的回来了。当然，其他还有很多插曲在那边发生，但总之这些地形都很专业。哦，都很专业。那我所以我想说，我今天去布里斯本这边的时候，我勾秀应该可以吧？啊，都吉祥啊！为什么全日空可以，他不行？哦，那我后来哦，就是我后来就问他，他说：“哎、欸，我之前是这样可以，但我没有跟他讲 whole story。”我就跟他讲说：“我之前是全日空票，但是可以勾秀这样。”对，然后他就说，他就后来问了一下他们那边应该是老大这样之类的，我在管位置的，然、啊、后就问一下，他就说：“嗯、呃，好像是不太行这样子。”他就说：“应该是不行。”哦，好像说这个啊，外加什么什么哀仓什么的，这样那应该是不行。啊，总之他就后来在最后帮我敲一次，当然我知道那个敲其实是演戏，这不是說演戏，就是再试一次，就是好，我再帮你试一次，但是应该是不行这样子。然后我也理解他的这种感的意思，我就想说好，那就不行。那我那时候已经没有时间在那边做感伤，说什么我靠，所以我要礼拜四回去嘛。好，那这就变成说啊、呃，原本是礼拜一晚上回去，我已经在机场，那天是礼拜一晚上。等我想要跟我休像 standby 这样子，结果他礼拜他礼拜四啊，我如果要四天后回去的话，第一件事情是我工作，我会我可能我可能有三天没办法进公司，那这个三天没办法进公司造成损失未知，我会不会被定报？我会不会被这个主管定报？或者是说，嗯，因为我最近工作一些状况，我会不会我对我未来会更不好的影响？那再来是说，如果最差的情况下，我可能还要请三天假，但是布里斯本有值得我请三天假吗？问号。好，这个这个这个、是工作方面问题。那我即使把工作遮住，我也觉得我今天要在公，布里这本如果待三天的话，我一天住宿可能是三千块台币。好了，那我就要多花九千块。九千块，其实我买经济舱，那个、时候我就开始翻这个查票单，单程的这个经济舱，单程经济舱是一万七。哦，单程的豪金是四万，单程的商务舱是六万二。我到现在都还记得，因为我那个时候我就跟一个。你知道我没有想到，我在七月在旧金山的时候，我没办法登机的时候，你知道我第一件事情是干嘛吗？我坐在登机门旁边，开始打开我的电脑，开始查票，开始说我要怎么改票比较好，我要我要怎么，我可能要飞哪家？如果真的回不去的话，我是不是直接买买一个班机？那这个买的班机，我是要用什么里程去兑换？就是我已经把我就是一个完完全全跑过的所有所有的的的事情，我在 SFO 已经这样做过一次，我现在在布宜政又做过一次。所以就有一个很奇怪的客人啊，就如果那天那你有搭乘那一班的话，你就看到一个客人先排了商务舱，排商务舱过去之后，然后跟地勤讲话，跟地勤讲话之后，地勤跟他讲，摇了摇头这样子，他大概讲了五分钟到十分钟，然后这个男人就非常非常就是懊恼的，就走到一旁一边，然后打开他的手机，没有打开电脑，因为这次我没有用电脑，然后开始查票，然后坐在那边大概坐了大概十五分钟之后，他又走回这个柜台这样，好，那反正我就是查一下，我就查这个票，然后发现说哇不行，但同时间其实华航也是。布里斯本有飞台湾、啊，那我就在评估说，我要花九千在布里斯本待三天，然后又让我的工作危机，还是说我要买一张这个这个经济舱回去？哦，那一定有人想说，小金就看里程啊，啊，你不是里程很多？好，对，来了。很有趣的是，长荣航空其实，因为我会聊 standby， 那我的习惯我就会看啊，售有多少个，我会看有多少个没有卖掉。啊，所以我那时候下午三点就是布里斯本时间下午三点，那班班机大概是十点半的班机，晚上十点半。哦、啊，下午三，我就是一天整个天都在查。我前一天发现说还有四个 C 没有卖，哦、啊，就是呃跟着五个五个商务舱五 C 没有卖。那好，我想说稳了，因为布里斯本 ，come on， 布里斯本谁要去布里斯本啊，对不对？然后想说五 C 稳了啦，一天前布里斯本还是五 C 耶、欸，好像没有问题，没有问题。然后想说，即使今天五 C 没有，我就干降仓做经济仓我也要回去，这样我就这样打这个，想说狗血没关系，反正我就是要回去，笃定就要回去，没事没事，做经济仓算了。好，那就这样啊、呃。后来我那一天下午，当天做，飞机下午三点的时候查，然后就想说，呃，还有四 C 四 C 四 C, C， 然后四点查的时候没了，它是所有仓等，我用 Expert Flyer 去查，全部都00 00, 是零零零零零零零零零，那就看到零零零就知道说它不是说全满。他是说他不卖票了，那你知道代表什么意思吗？他零零零零的意思是说他连自家都没有卖票，他把所有的系统都关掉。比如说你给这个外家，呃，你给这个什么一这个 o t a 买也不买，也也卖不出去，呃，不也不给他们卖，自家也差不多当晚的，也就是直接锁了。好，也就是说，好，我们今天卖到这边喽，这样子。但是我现在要求证第一件事情就是，如果你有长荣的这种票务或是地勤或任何知道这件事情在听的。我今天有超多超多有问题要问的。第一件事情就是，到底多久之前会关票？因为其实这是我第二次遇到这件事情啊。因为我第一次是从这个呃，我我要飞曼谷，我想说我要去曼谷，但是你知道我很常 Let's Mini 飞，就是可能我今天我已经锁定了，可能晚上晚上十点的呃晚上十点那班，但是我可能会决定到可能下午都还没有买票。我非常非常常飞 Let's Mini。我最夸张的 less m o n 就是我在集结的路上买了一张国泰的飞香港的这种票，但是这种香港当然很简单，但我意思是说，我的 less m o n 就是我可能在路途当中才会买票这样子。哦，那就是我那一次也是在这个长荣起飞居然六个小时，发现哎、欸，怎么买不了票？所以我一直很纳闷说，到底这个他们真的有关吗？因为这个卖不完呢、啊。哦，今天那天那天我回来，结果我发现说，这个 Y 根本就没有卖完。Y 还剩下蛮多位置，这样子啊，就是位位置是你可以，如果你坐后面是有机会平躺的位置，这样好。但总之我就觉得很纳闷，这是我很纳闷的第一点。然后再來是哈，他把这个所有票关掉，所有的仓都关掉，代表外加一定也还不到，本家也还不到啊。只要我今天用里程去兑换，因为现金票跟里程票全关了、啊，因为这些 e X 平台上面看到，其实这个所有仓的都包含现金，也包含了里程嘛。就仓位都在上面，这样你发现全部都是零，那就是现金不卖，里程不卖，好啦，是啊，我现在在机场，然后你跟我说都没有卖，然后我今天一定要回家，那隔壁我，嗯，怎么办？隔壁的这个华、這個、航也没有卖了，好，但是因为那个已经在 boarding 期间，我就觉得那个合理，可能你都、就、都是不是在 boarding 期间，对不起，在 checking 期间，那已经是起飞前的三个小时，那不卖，就是我觉得相对合理，但是仓位早就不卖，那时候其实嗯。地勤那时候就跟我讲说，就是那个林小姐，她就跟我讲说，你就联络吉祥航空，请他改票啊。那时候我直接回答说，现在没办法改，因为现在现在这个现在不是他们服务时间，这样。然后就是说现在改不了，他们没办法联络到他们，这样。然后我是先这样讲，后来我才跟他讲说，我也看到你们全部都关掉了，所以外加也没有，自家也换不到。我讲这样，他应该就懂我的意思，就是说，其实我知道。我知道要怎么，就是我都已经查完了，我都已经查完了，我才跟他讲话。我不是就是我、哦、上不上去，那我上不上去怎么办？不是这样，所以他听懂了，他也很，他也很聪明。他说：“哦，也也对，这样。”然后我就知道他知道我情境，然後我就觉得哦，好感人。我今天讲这么这么复杂的东西，你现在听得懂这样子啊、哦？但没有、啊，他们一定要听得懂。这个几 C 几 D 几，还是他们一定要听得懂。但是就是呃，他也知道我听得懂啊，所以就就是沟通就很顺畅所以。超感谢他，但是后来他就跟我讲说：“那你做一件事，那你去买下一班的这个，我帮你改到今天，但是要六九五。啊”我听不懂，就是你要买，你要用长隆，你要用长隆开票，但是你要买下一班，那我帮你，我帮你勾秀今天。好，这就回到他原本的理论，就是说，呃，他原本的规定就是说，勾秀只有本家可以勾秀。好，那好，我第二个问题要问这个，如果有长隆从业人员的话。外加不能勾秀是我，我我认知里面外加确实是不能勾秀，但是为什么我在 CFO 那次可以勾秀？好，那就是我七月那次为什么可以勾秀？我不懂，还是说这有灰色地带？我认为是有灰色地带的哦。啊，我认为是我我自己的感受，主观感受是说，其实呃，根本站的主任或什么东西，其实他们可以自己决定要不要塞这个人上去。那这个票是可以突破这个所谓的开票方的这种限制，这样。你说今天 A N A 开票，它这个长龙可以直接改。我那天就真的改了，你知道吗？我那天我在我的 app 上面看到的票，我就发现说，我有我有两班 S F O 飞台北，硬改是改得了的，它是根本就 override 得了。但是布里斯本这边应该是照规则来玩，这样。那我后来问了一些华航的人，他们说他们的规定是你没有办法去勾秀这种外加的票。我觉得这个合理，这就是完全合理，就是、照照本宣科。但是在我在旧金山那个时候，到底发生什么事情？那我要知道，他如果是特例，我要知道这是特例，我不能跟别人散播一些错的讯息，或者是哎、欸，其实可以勾修这种，这其实不一定。那如果是这个站可以、哦，那个站不行的话，那我觉得也是很重要一个资讯啊。但总之，嗯、呃，大原则我先跟他讲，我到目前的大原则所摸索出来，跟一些人去讨论的大原则就是说，外加的票是不能勾修。本家的票你可以勾售，但是也是要看当场的状态，看他机会状态。其实我们今天查，你说有三 C 有二 C， 都是以地勤为主。地勤跟你说什么就是什么，所以你今天是勾售，你就要有被 reject 的打算。这样子，好，这个这个，我现在刚刚讲这个 statement 是絕對,绝对是对的，我觉得是对的。但，嗯、呃，究竟我之前发生什么事情我不知道。好像所谓的自家的票，就是既然搭乘了航空，那你就要买长荣航空的票去做勾售。那如果因为他这样子可以改到，那如果你跟我一样。啊、呃，你去买了外加票，机箱或者是 UA 或者是 NA 这种新航等等，你用新航去开票的话，那他们是不能改的。好、哦，这个 statement 是一定是对的。那究竟之前发生什么事情，我不知道。好、哦，因为我问了华航，他们也是外加也都是不能处理的。好，那大家就这样。好、哦，那有可能是有可能是这些人权限不够，或者是我那时候遇到 SF 遇到特别给力的，或者是怎么样，或者是我不知道。哈、哦，那反正其实这两这些。其实这些共同点都是长隆地勤非常专业，我真的是长隆地勤跟空服，呃，跟着长隆地勤跟客服，我都觉得非常非常专业。嗯，对，好，非常没有的，非常没有语病，我讲的很精准，这样，好，大家就这样，好，那，呃好，那这件事情最后就是，他就跟我讲说，那你买下一班，好，问题来了，下一班你要买六九五开头的，你就是长隆开票，你能怎么买？第一个就是我刚刚讲的。经济一万七，豪金四万，商务六万二，我就想一想，拿捏一捏手，想说，哇操，我现在回去，这个豪金跟商务我是不会考虑，我就要买经济，经济是一万七，一万七就跟我这个住三天的价格会两倍，但是不是不能，我就硬刷吧，只能刷。你现在回去你怎么办，对不对？只能刷。那我就看了一下下一班，下一班就是我原本要搭十这个十一月二号，也就是录音时间今天的礼拜四。的班机，那我看一看，就说哦，这个有这个有这个现金票，就是刚刚报的价格。但是我查一下里程票，因为他说695嘛，他没有跟我讲说695要现金票还是里程票啊，对不对？所以我就查了一下里程票，发现11月2号没有 C， 他没有商务舱，也很惊喜舱。好，然后我就看了一下，我就说呃，好啊，那没有商务舱，那我就想说，那我就再查下一个日子吧，因为反正勾秀嘛，勾秀就是提早来嘛。那我再买下一班呢？哦，下一班好像是11月6号还是什么时间？反正也个很怪的时间了哈。那我就问，我就我就看到，我就说哦，这个有，这个有一 C 还两 C。但我那个时候我已经没有再用查查票我去查，我就直接登到这个长龙里面去查。那刚刚好我长龙里面有一点里程，我那有十几万里。我原本是要在年底之前积满十五万里然后卖掉或者什么的，因为我今年年到年底之前应该我都不会打长就是不会。使用里程搭长城的长龙这样子，就是会会会有一些长，因为我都在刷联名卡之类的，所以我就想说，哇，我现在要刷，我现在要要换一个里程票吗？这样子，那你知道台北澳洲的这个里程是多少吗？大家猜一下，我想说，澳洲哎、欸，这是什么鬼地方？不是澳洲这么、個、这个，通常在很多航空公司，这个是一个独立区，像华航这个表是比较香的，就是台北澳洲是算比较香。如果你用。算了，不要讲太多。就是很多航空公司，这个距离或者是这两个区域对飞是相对便宜。长龙呢，跟长城一样，我看到快哭出来，你知道吗？我就慢慢滑，慢慢滑，想说哦，除了纽约以外的每周航点是15万来回，嗯、哦，然后这个单程就是7万五，欧洲7万五，往下滑，往下滑，往下滑，大洋洲、澳洲7万五，我操！真的，我那个想法说、就是。如果你今天是六万，我就闭着眼睛换下去了，对不对？就是距离也比较短，你飞行时间不到不到八个小时，那你飞了每周要多久？对不对？他可能十二十三个小时。好，我想说、哦、头好痛，我头好痛，我真的头好痛。或者说我要换吗？还是我换？我就是买现金的一万七千块的这一张票，然后就跟一堆团客卡在那边，还是我就狠下心换一张里程票的？这个商务舱，好，那为什么不换好经济舱？因为好多济舱不划算。还有为什么不换经济舱？因为经济舱也不划算。好、哦，经济舱的这个里程，我印象中也要五万吧。好，五万五万单程哦，好五万里的单程跟七万五单程商务舱，你要换什么？闭眼睛商务舱。但因为我里程够，好，你知道发生什么事情了？就是我换了这个里程票，但我没有直接换。我觉得这个很重要，因为那时候我就想说，我要不要直接按下去？啊！但是那时候我就稍微忍住，就是想说，好，我再去问这地勤。就是、我在找了同一位地勤，就是林小姐。我就其实你知道，女生有时候对我来讲都长很像，有时候可能头发盘起来或者穿同样衣服，完全认不出来。后来后来发现说，哎、欸，哦、喔，她在处理别的事情。我说她很专业的点是什么，知道吗？她同时在处理我时，她从她同时在处理三件事情，而、欸、她每一件事情都切换的很快，她就完全知道说，哎、欸，哦、喔，李先生这样，然后马上过来。或者说啊、哦，你先在你稍等我一下，然后去处理另外一件事情。然后重点是另外一件事情，听听起来你会觉得我自己这件事已经超级复杂，或者是超级 urgent 超级紧急。我听到他来讲另外一件事情，我想说，哦，你要先去处理那件事情。哦，我刚才讲说什么？有一个人从雪梨过来，然后要转机，要从这个要要搭这个布里斯班这一班回台湾，但是雪梨那班 d e l a y 了，所以可能是他们在想说，那那个东西要不要等他，或者是心里要怎么办，或者是？要怎么样后送等等，我不太确定。反正我听起来就是一个更可怕的情况，因为我自己试过，我自己知道说这个状况有多危险。好，但是我就想说，奇怪，哎、欸，雪梨过来，它有没有自己自家的啊？那时候我就完完全全就是把我在就近三天的事情全部抖出来，因为从雪梨到没有直飞啊，你没有第五航权啊，我印象中没有第五航权，我的记忆里面从来没有第五航权到雪梨，所以雪梨到布里斯本这一段一定是外加。所以又是一个外加国内线转长荣的国际线，然后他 delay 了。我想说，那我那个时候在旧金山怎么没有人为我担心啊？<笑>你知道吗？他说：“哇，那我在旧金山那个时候发生什么事情？是为什么我直接也没有说我一下机或怎么样就会有人引导或什么东西？当然那是因为我在自家可能搭多，就是我可能在用日航这种国际转机，我我搭多，所以。”我……我觉得好像会有一个人告诉我，或者是有些人跟我讲，至少举个牌子说你下一段会失街，你赶快赶快改班这样之类的，就是也没有，就是那一段那一次，我就是走到登机门，我才知道我失街了。这样，那在过程中我都从跑的，我都冲的，还是来不及。但我就想说，哎、欸，奇怪，那这一次怎么回事？为什么他们在地勤的柜台说竟然在抠这件事情？这样就是他们想说，哎、欸，雪莉，这个有乘客可能可能会可能会失街之类的，我很听错了哈。但重点就是。这这个地勤他同时在处理很多很多事情，而且还有一些事情是这个那边的代理地勤，我当然就是当地澳洲人什么的，那有很多很多问题就会就会找他过去看一下荧幕，然后他就会在那边帮他按一按，按一按完就过来，他的多功程度超级可怕，超级可怕，他是可怕到我在欣赏他，你知道吗？就是真的很变态，真的好强，真的好强，我想说哇，你怎么会？就是你怎么样这样子，你态度还这么好。然后你还要去帮一些笨笨的地勤，就是一些比较差的地勤或当地的地勤，然后你还用英文跟他沟通，然后还要顺便安抚说他现在在服务的这个乘客。然后指导完之后，然后你还要去搞另外一个雪梨仔，然后那个雪梨吃街仔之后，你还要另外搞一个布里斯本勾秀仔，结果他其实根本不能勾秀。然后我就我就真等到我就欣赏他玩一套，因为我知道我我知道这件事情，然后我就跟他我就跟他讲说，哎、欸，那我这样开这张可以吗？好，我这样我就是我开这张里程票，它不是下一班，它是下下班。啊，我可以换过来嘛？那他可能也没有主导权，所以他要再跟别人 confirm。他知道这个票柜是没有问题，但是他必须要确认说现在还没有位置。这样，但因为在前一次的聊天当中，我们已经聊过说，我就问他说还剩几 C， 他说剩一 C 而已。我就说，我下午还看还有四 C 耶、欸啊。他就说哦，有些人升等这样子，啊、没有，他其实没有讲，因为我我就是我在那个柜台的时候，我就听到有人是要升等，那升等人也过来问，也过来到 Siri 这个柜台问说。哦，他要升，还剩下多少 C？ 这样好像很像那个你去买预售物的时候，有吗？是呃， 3 A， 3 A， 3 A 还有吗？请问这个这个经理，请问3 A 还有吗？这样子，然后就回说还有哦，然就就这样，然后所以他那个 service 柜台就是很忙，就是要一直卖上午场这样，所以下午的时候还有4 C， 但是到我登机的时候，我我已经早去了，我提早三个多小时到机场，三个半，他一开柜我就站在那边，然后只剩下一 C。我真的是傻掉，就是说哇，仓仓怎么这么会卖，这么会卖机位啊？反正而且还是布里斯本，你记得我刚刚才鄙视布里斯本，想说哪有人会从布里斯本要搭这个飞机回去，就全满。所以那时候剩 E C 的时候，你知道我刚刚在查那个升级票的过程中当中，我都知道只剩什么 E C， 只要有一个北吧，给我升等，我今天我就要搭经济舱回去，而且我是搭一万七的经济舱回去。好，那如果我今天是搭这个商务舱，我用里程换的话，那我税金是两千块台币。当你成机是有个价值，但至少我大商务舱回去嘛。我想说，那单程单程也还可以，就七万七万，七萬我就给他搞下去这样。那我现在很怕，就是说，如果我今天在我在思考的这十分钟之内，在查机会这十分钟，如果有一个人经济舱的人跟我说要升等，我的位置就不见了。所以我在开票之前，我没有马上开，我就找刚刚林小姐，然后见证了她这个多功的这个东西，然后站在柜台问她说：“我打上下班。”那你可以帮我改过来吗？可以的话，我现在开票。然后他就问，他就问另外一位看起来也是 in charge 的人，或者是那个可能才是 in charge， 随便啊，反正他们就确认。然后我就在听他们的术语，你知道吗？我想说，哦，好有趣，因为其实我一直都很喜欢航空业嘛，这個、听得出来吧？然后我就很想知道他们到底怎么做，怎么去卖机位，或者是他怎么评估这个人可不可上，然后勾秀到底怎么勾这样子。然后他就说，然后后来他们就 c o n f i r m 了大概三分钟吧，那三分钟就是很像地狱一样，你知道吗？因为如果不能的话，不能的话，我就要买一万七的这个经济舱，那一样过程也是一样，我要请他勾绣腾今天这样子，好，那得很麻烦。反正他就确认说 ，OK， 那是个下周的挨仓是可以，可以改过来，那就这样改啊。所以我就当场刷刷，我就是在那边收简讯，在那边刷卡，然后刷完之后刷哪一张忘记了，然后就就就在他面前就开票这样子，哦，那他还等我，等我开完票之后，我就直接把说票号给你这边695开头。他就看，然后敲敲敲敲敲敲敲，然后我三分钟就连行李都挂完了，真真的是超级超级迅速这样子。然后他还跟我讲说：“你今天有要下行李吗？”我想说：“哦，你真的很忙哎、欸，你真的，真的直接把我当……因为通常不会用下，像通常是地勤才会地勤跟地勤才会说下这样，可能你要挂几件行李，通常会跟客人这样讲。然后我就说一件，然后我想、嗯、哦，这个这个这个蛮有趣的，竟然竟然这样讲话。”但没有，他他马上就知道他，他他应该可能不是不会跟不是跟客人这样讲，但是我觉得还是蛮好玩的，就是他们讲他们术语，然、就、后、是、对我们就航空鸣，就觉得很开心这样子哈。好，那然后来就挂了一件行李，然后就就就准备要准备要就是进去安检，但是在这个挂完行李、过好行李途中，他跟我说，但我们不太确定说今天的餐点够不够啊、哦，因为我想是因为这个他们上的餐点或许。真的是原本是空四 C， 然后他们不知道有没有办法再补上这些残点，或者是怎么样子？好，所以他跟我说有可能会残点会不够啊。那在登记门的时候再跟我讲哦。那我就想说，哇，这个也太贴心了吧，对不对？怎么还会在登登记门跟我讲这件事情呢？这样子哈，就是晕到不行啊。但对，就算了，就就就对，就总之他真的是做的非常非常专业，而且在同时做很多事情，都把每件事情都做得很好。我真的是吓死了。但可惜，就是我真的看不到他的名字。我我要给他写什么信，都是觉得啊，我真的不确定这个是不是他的名字啊。哦、嗯，就是对，就是很可惜。但是真的是很真的很强，真的很强。好，不管好，那就就就这样。那就后来我就成功登机，但是我的我原本的吉祥航空回程票怎么办？就 no show、sure、了啊！因为为什么为什么不改票？我有人想说，那你为什么不这两天再赶快把这吉祥航空改在后面啊？一个问题是。吉祥空这个里程，它的退回去的时候，其实你就呃，它是依原效期去退，好、哦，所以你退回去，你基本上我就过期了，因为我是在过期前开的，好、哦。那另外一个是，如果改票的话，这个票柜的话，呃，会是开票之内的一个一年，那那個、时候我开票应该是去年的年底吧，没记错的话，好、哦，所以说我要改的话，其实也只能改到今年年底。那我今年年底要不要再去一趟布里斯本呢？啊、哦，应该是不会。啊，有人说商务汤你不要做吗？我有挣扎过一下，但是我真的没有想要再，我真的短时间内没有想要再去布里斯本这样子，除非真的是有人要跟我去飞布里斯本，然后我再包好，那我就改到那一天去，然后可能布里斯本两天一夜之类的，但我真的没有很想去布里斯本。这不是说布里斯本不好玩，不是哦，不是哦，是一个再怎么样好玩的地方，有时候你这个，呃，好像日本除外，就是你觉得说嗯，好的，不用了，不用了，九个小时飞九个小时要求哦，我就觉得很烦，然后我还要请假什么的，其实已经没有那么轻松。那都到年底而已，然后年底我还有工作，所以。就这张票就放掉。那另外还有一个最大的阻碍是，呃，吉祥航空真的是改票非常非常的头疼啊。他、哦、开票就已经头疼，他改票让我可以录了一两集，再告诉大家要怎么开票啊。其实那那个也是蛮蛮蛮蛮有意义的、啊，因为其实很少人在真的在教这个怎么开票这样。哦，但就是他其实有点难度，他要沟通也是蛮麻烦的啊、哦。所以这个就是我在这一趟啊、哦，我其实。我把吉祥航空剩下的两腿只飞了一腿，然后最后开了长龙自家六九五的票回来，用开里程票紧急给让他让他帮我勾秀回来这样子啊，真的是地勤非常非常的专业。这这从这从头到尾应该是大概三十五三到四十分钟之内就处理完，不包含我在这边踌躇的时间。我那边想说 fuck， 那怎么办？好、哦，那我我还有一些别的想法，例如说我有没有可能想说，那我搭新航回来啊，或者是搭国泰回来？这我就想说。我们搭其他家转机，但是其他的转机都是没有办法让我，嗯、呃，礼拜二一早就到，因为我是礼拜一晚上飞嘛。我希望礼拜二一早就到，然后因为我礼拜二一早八点有一个会议，我要直接坐在电脑前面开会这样子啊，所以就我也只有这一班跟华航可以选。那那时候华航也是，嗯、欸，也是一样在一样在 checking 啊，一样在, in, 一樣在报到时间这样。然后我就后来说，阿、啊、纳就还是坐长荣回去，好，大家就这样。所以，呃，这也是一个经验分享，就是告诉大家说，其实 Go 秀。那个勾秀不是一定勾秀上哦，我知道这对很多炒人客是非常非常理所当然的事情，但是我今年其实也飞了，我今年其实这一趟是飞了第四十二趟啊，我还是不知道这件事情，因为我都知道有些人会勾秀，有些人会这个，但是我都呃我都不知道，我真的实际操作的时候才发现我自己这么的无能，这么的低能，我这一直都搞错这件事情。那所以也是希望等人你听到的话，至少你会听到一个比较正确版本，造的不会做错的版本，就是，请你买自家票才能勾秀。那国秀还是以这个当下的机会为主，然后他们怎么控卫？那个就是他们的哲学这样子哈。然后外加呃不行啊，外加不行。那为什么那次可以？我不知道，反正这个也希望有内部人员可以告诉我到底发生什么事情。虽然我们大部分听众都还是旅客，或者是甚至有些就是听好玩的这样子，我觉得，但也希望就慢慢会有一些呃，我想要把一些正确的东西传传传，就是我自己可以确认这件事情是对还是错，或者是。流程怎么走？那我们就照流程走。好、哦，我不喜欢就是说啊、哦，他这样特例。我上次我我上次这样特例，那我为什么这次不给我特例？嗯、呃，不对，因为规则就不是这样子。好、哦，所以我也是跟他讲说、哦，我在旧金山可以这样，之前做过一次这样，那他才帮我确认。我我我不会跟人家拍桌子跟人讲说，哎、欸，我上次可以啊。其实我知道，如果我今天傲一点的话是可以。如果你听过 U N 那几集的话，你就知道，你就知道我其实对于这种东西是有点改变。但是，就是我对于这种这种。這種我这种烂个性，这种这种这这这这种烂个性，我有点有点想要改变，但其实我最后还是没有改变，我没有变成那种傲客，没有变成那种怎么人啊。但我觉得至少我们制造规则怎么玩，那么我们不要把东西玩坏啊。如果大家都拍桌，那那那,那也是蛮也是蛮怪，这个这个不是我想要看到的东西。这样好，那大家就这样。那反正这一这一趟的这个旅程哈，就非常非常的荒谬了。就是我把一个高笑的经历放在这边，还有呃我聚会的这些。在做七八七十的一些想法，跟大家做分享啊！中国航空，这现在是一个非常让我五味杂陈的航空啊，就是因为之前那件事情，真的他们处理的非常非常的糟，但我也没有想要把它闹大的意思，因为我已经，我把我收到讯息，我把我听到的东西，我把我感受到的东西，都已经就是放在节目上，那就这样子吧，就这样子吧，我已经认赔了，我已经把所有的东西，明明就不关我的事情，但是我认赔，我就当做我衰然后。我也没有任何的保险去做请力，因为他们也没有开，他们不认为他们做错事情，所以根本没有证明可以去证明这件事情，所以也请不到任何的保险啊、呃。所以我只只能跟大家说，请力就是买 AirTag， <笑>没有了，那个就是一位因为那一趟这样子的一个心得。然后嗯，如果有什么事情的话，其实问稍微问一下地勤，地勤都还蛮愿意解答的哦。那如果这个我地勤不行，你可以请另外一位，或是你觉得哎、欸，可能这个。中中文很通的啊，在外站，那就是在外站啊，那你可以去找一些这个一定会有说会说中文的啊。所以就是我觉得为什么为什么我会推荐，为什么我有有之前做了一集在讲说里程计划为什么我会推荐自家，为什么我会推荐长荣？你知道那个认识我的人十个人有九个人觉得哈，傻掉啊？为什么？其实就是因为如果你还在问要推荐什么航空公司的话，那就表示你跟我不熟。你不熟的话，你其实你就是选一些。你好沟通的，你改票好沟通的。我如果今天建议说啊，你就玩这个我维珍打夕阳航空，这边打过去，你今天打过去，他都是英式英文，你连英文都不会，你还你还跟他讲英式英文，对不对？就是他，或者是说他讲英式英文，你听得懂吗？啊 ，live chat， 你就是网上网上这边聊天，你你打字你 OK 吗？但我不太确定你的程度啊，我不确定你的状况，所以有这种问题，我一一律推荐简单的。那在这个这个政这个这个状况，其、這、实、個這個、我都可以处理那件事情，但。我如果今天在外站，如果我今天是对一个外家的航空，如果他他们会不会帮我处理这件事情，我真的都不确定。他们可能就说：“哦，这不能做，这不能做。”他会帮我像这样这位地勤帮我做了两三次的确认吗？我觉不一定。我觉得这个里面一定有一些成分，就是说，好，我要照顾一些，我要照顾这些也要回台湾的人，我要照顾台湾人的这种成分在。所以，嗯，这就是我觉得为什么我最后还是会推荐国际航空给别人，因为稳啊。因为稳啊，就是你好沟通啊，好沟通，并不是说哦，我很有自信可以沟通。有些事情是在，在有些事情真的就是一些很很很现实的问题啊。好、哦，如果今天是 U A， 对不对？我在我,我 U A 那件事情这么夸张的事情，最后是谁带我去处理这件事情的？是长荣地勤带我去处理这件事情。但后面他们有些部门有就是处理非常的糟，但是但是他们至少会愿意做这件事情。好、哦，就是就是。可能是他们企业文化，可能是刚好遇到好人，有可能是想要照顾也要回台湾的人，或者是想要照顾台湾人，就这样。所以这个就是一个，为什么会这么温暖呢？怎么会这么温暖、啊？哈、啊哦，那花行也很棒，花行也很棒。但是我今天今年只搭了两趟花行，就是我四月底还会再搭，但希望不要再体验到任何的这种啊、哦、台湾人的这种好客，对吧、啊？台湾人这种照顾台湾人的心情啊。反正，呃，我就觉得这最,最后还是回来了，那行李也没有丢，然后也。浪费一张票，浪费了七万五千里，看你要怎么选，你要怎么想，就浪费一张票，浪费七万五千里。a n y w a y s 就就回来了。那如果你就如果你之后哦，因为我们曾经在在这段期间，就从七月到现在，其实也才三个月期间，我有听众遇到一模一样的问题，就是说心李丢失什么的，然后他马上就问我要怎么处理。哦，那我也马上给他讲说一些经验，比如说你可能要去找人报案，或者是你可能要有用去追踪，或者是看一看。嗯，要怎么样？就是记得要去拿一些证明什么的。那因为我当下我很多事情都是第一次遇到，而且我是一个人遇到，我没有这么多的资源，这么多的东西可以去跟大家聊，呃，去跟去让我自己知道这件事情。因为我就是第一个，第一我就是一个人遇到这件事情啊，我还有要飞机要赶等等很多很多很复杂的东西，所以我那时候没有一个帮助。那如果那那那一次在在这个我的听众在遇到这件事情的时候，他就敲我啊，他敲我之后就。就我就跟他讲怎么做，怎么做之后，哎、欸，他也顺利回来，行李也回来，什么东西都没有丢啊。所以我觉得这个节目，嗯，就是我还是希望把，就最后我都会回到说，要怎么样帮助各位旅客能够更顺利的旅行，还有帮助不管是嗯从、呃、业人员或什么，能够更开心，大家一起就是大家当一个好客人，我只能这么说。虽然我扬言说我当个傲客，但是我还是希望就是你开心，我开心这样子，好就是。当个真正的好客人，对，虽然说，这我知道，对航空公司来讲，他们不会在意这种人，但是就是至少我们对得起我们自己这样子。然后我们要保护自己的权益，我们要知道说可以怎么做。那如果今天这个规定是什么，我们就大家照规定来然后我们也不要不要太夸张，这样子。好，那这一集就到这边。我不小心会讲这么久，因为这个后半段其实真的是很很头疼。有没有想要独立？那我觉得算了，因为这个我现在觉得是小事啊。哦，老实说，现在都在在 U A 大满贯这件事情之后，我已经觉得这种东西都是。知微末节的事情，以前我会把独立集吧，我可能会在这个爱去抛报，但是现在我觉得算了算了，就这样吧，我回家了，拜拜。好像就是这样说，上集这件事情就我要睡觉这样子，哦，我我赶快赶快上彩啊，就是对，然后等什么时候洗掉，这样我要回台湾，我回台湾，我回台湾，我等一下开会，我要先睡觉，这样子。好，大家就这样。好，那这集就到这边。如果喜欢我们节目的话，记得到各大平台帮我们五颗星留言一下，真的是鼓励，真的对我们来讲，得到我来讲是非常非常大的助力啊。毕竟这个也是一个无偿的节目，那。嗯，希望大家可以就是喜欢也可以推荐给你觉得会喜欢的朋友了。最近这个这个哎、欸，流量还不错，真的感谢大家。好，那我就每一集都要感谢，啊，就不多讲了哈。那我是小杰，那我们下期见，拜拜。